1: Du lyssnar på Wow podden och via Joakim Lindström och Emily Lomman även kallade Lilo. Här pratar vi om service med varandra och ibland med inbjudna gäster.
2: Vi är serviceexperter och vi vill höja kvaliteten på service och statusen på serviceyrket. Och det gör vi genom att utbilda, föreläsa, skriva och podda om service. Bara service. Det handlar om organisationen, kulturen, ledarskapet men framförallt om personen som ger servicen. serviceproffset. I vårt community-serviceprofsen på Facebook och Instagram delar vi och våra medlemmar tips och inspiration om service och bemötande.
1: Nu drar vi igång med det här avsnittet.
2: Hej och, och välkomna, välkomna till wow, till wow
1: Välkommen till wow Farad för
3: att fattar med. Berätta, vem är du och vad gör du? Tack så mycket, kul att vara här. Jo, jag jobbar för närvarande som produktägare på ett företag som heter Puzzle. Och vi jobbar inom Contact center och customer service och customer experience. Är väldigt brett utöver. Ehm, tidigare så har jag jobbat både som supportmedarbetare Så jag kommer från den bakgrunden mm. också. Och mm. så har jag jobbat som lösningsarkitekt också. Och skräddarsytt lösningar till många kunder ute i mm. branschen också. Så jag har väl varit i hela spektrumet då.
2: Coolt. Bra bakgrund med liksom allt från support till liksom att skräddarsy. Spännande. Um, vad är riktigt bra service eller wow-service för dig och ditt perspektiv? Hur ser du på det? Mm, intressant fråga.
3: Mm. Uh, själva delen av service, för mig en wow-service är att jag inte behöver en service. Att mm. jag använder en produkt eller en tjänst eller något där jag kan göra det mesta själv via en hemsida eller en app eller på något annat sätt ta mig vidare själv då. Mm. Men ibland fastnar man och då vill man ju gå vidare i det man vill försöka göra. Och då är Wow Service för mig då att när jag väl kommer fram och behöver en mänsklig kontakt att de ska kunna hjälpa mig på stunden. För då har jag suttit i kö, jag har väntat, jag har varit eventuellt frustrerad mm. och då är Wow Service för mig att jag kommer fram och det bara löser sig. Det var mm. skönt. Då var det värt att stå i kö, det var värt att vänta. Det ja. mm. Jag håller med.
1: Men vilka kanaler skulle du säga att man
3: bör satsa på för att kunna erbjuda Wow Service? Väldigt bra fråga också. Jag tror inte det handlar om vilka kanaler per se. Jag kan inte säga att telefoni är bättre än en chatt. Eller video är bättre lämpad än en chatt. Eller telefoni eller e-mail. Jag tror det viktigaste det är att ta reda på. Vad, vad vill era kunder när de kontaktar er? Mm. Det skulle vi säga. Det är det första man får vända sig inåt och se. Varför kontaktar kunder oss? Mm. Är det för att vi ger mer värde när de kontaktar oss? Eller är det för att de inte har lyckats göra någonting? Och hur kan vi hjälpa dem bäst och i vilken kanal? Så jag tror det är väldigt viktigt att satsa på rätt kanal för era kunder då, skulle mm. jag säga, till de olika branscherna. Eh, många pratar ju om att ha många kanaler men personligen, vad man har sett eh, ute på marknaden och vad man har fått eh, för feedback ute bland kunderna, att det blir inte mindre interaktioner för att du har fler kanaler. Nej. Det är att antingen dupliceras det för att en person som e-mailar kanske ringer och chattar också för att den är frustrerad och vill ha hjälp.
0: Mm -hmm. eh, då
3: får man ju trippel, eh, trippla interaktioner. Mm. Fast det behövs bara en egentligen. Mm. Och sen är det också att om ni inte kan leverera samma kvalitet gentemot alla kanaler. Då är det kanske bättre att smala av det. Och vara ja. riktigt bra på de kanaler man erbjuder. Mm. Än att vara mediokra på många kanaler. Sen finns det ju de som är väldigt bra på alla kanaler. Men det är en, det är en resa att ta sig dit.
2: Mm. Så det ska vara, om man sitter som kundservicechef och lyssnar på det här. Eh, så kan man tänka att, om man nu sitter på det beslutet. Alltså här, vad ska vi välja för någonting? Att man undersöker inte vad kunden vill. Det är modigt. Mm. Det är... Fråga kunderna. Ja.
3: Fråga kunderna. Och sen en annan tips det är också att kolla vilken vertikal jobbar man i. Mm. Är man i resebranschen till exempel? Mm. Vad erbjuder konkurrenterna? Vad mm. har blivit förväntan av kunderna? att Vilka kanaler som ska vara öppna? Till exempel om det är... Låt oss ta hotellbranschen eller resebranschen. Mm. Och ni inte har något telefonnummer. Då ja. det känns det lite oseriöst. Jag vill ja. ju kunna ringa in och försäkra mig om vissa kanske mer väldigt detaljerade frågor som är viktiga för mig som kund. Mm. Ja, men jag vill säkerställa att hotellrummet har fönster som inte tittar in mot en vägg för att jag inte tycker om det till exempel. Mm. Och det kan vara svårt att lösa snabbt via en e-mail och chatt. Mm.
2: Exempel. Så då kan man titta på både vad vill kunden såklart och hur vill de nå er. Men sen också vad gör konkurrenterna? Så bra. Kan man sticka ut eller copy-pasta det som funkar? Det skrivs ju mycket om chatbots just ja. nu, eller det har gjort det ett tag. Men det känns som att det har blivit mer på senaste. Men det kanske är för jag har sånt i mitt flöde på LinkedIn bland annat, jag vet inte. Men det finns ju delade åsikter. Och det pratas mycket liksom och brett. Många har ju chatbottar också på sina hemsidor. Eh, men många har det bara för att. Och eh, vad ska man tänka på när man börjar med en chattbot.
3: Det är också en väldigt bra fråga. Um... Jag skulle vända på frågan är, vad vill man lösa för problem med chatbot? Mm. Så det finns ju olika saker man vill göra med chatbot. Och eh, chatbot är väldigt bra på saker som människor inte är. Eh, till exempel att hämta data från många datakällor väldigt snabbt. Eh, upprepade frågor är de väldigt bra på att hantera. För de kan hantera tusen av liknande frågor samtidigt. Och då handlar det om kapacitet och snabbhet och effektivitet. Så jag skulle väl säga att, vill man ha en chatbot- då ska man fråga, vad är det för problem vi vill lösa med chattbotten? Vad är det för problem vi inte vill att våra eh, anställda ska spendera tid på att lösa? Bra exempel, en it-service desk kanske behöver svara på hundratals mejl eller telefonsamtal, och chattar eh, på hur man byter lösenord. Eller att någon inte kan logga in. Mm. Det är ju perfekta exempel där en chattbot kan underlätta.
0: Och automatisera
3: mm. de processerna. Mm. Men sen är det också väldigt viktigt att ha en inte ha en digital återvändsgränd när man väl börjar med en chatbot. Nej, det. det är det. Det väldigt har vanligt. Har man
2: stött på några gånger. Precis. Eh,
3: och det finns faktiskt en väldigt bra anledning till det. Mm. Eh, traditionellt sett så har man ju en kontaktcenter eller kundservicechef mm. som hanterar alla kanaler in. Mm. Men sen har man ju också de som är ansvariga för hemsida. Ja. De digitala det är experterna. Det. Mm. Och där blir ju en liten disconnect när de digitala experterna vill ha en chatbot för att alla konkurrenter de har sett det. Kolla om teknologier men de ser inte hur det ska fungera med övriga servicekanaler och hur mm. man kan få en bra eh, övergång då från chatbot till människa. Det tror jag är också väldigt viktigt att säkerställa innan man introducerar det.
2: Verkligen, jag tror det kan vara en fallgrop för det har visat visat på flera gånger och en del företag vi har jobbat med också så har vi ju testat alla kanaler jag som kund, alltså ställt sig oss i kundens skor och så här, vad finns det för kanaler och inte bara tittat då på telefoni och chatt till exempel utan också botten för det är ju också jag som kund upplever ju det som en kanal att kunna kontakta kundservice på också. Mm,
1: och på vissa ställen så är det väldigt svårt att komma vidare från botten.
2: Ja, det går nästan inte att komma vidare och svaren är väldigt hårda och stiltiga. Så, eh, men då har vi fått reda på att då är det inte kundservice eller som har liksom, haft hand om det utan det är någon som har köpt in och det ser ut som att den tar hand om jättemånga ärenden. Fast egentligen så inte gör den inte det. Nej, Nej, precis.
3: Ja, det är jätteviktigt och många av kunderna jag jobbar med har jättestor fokus på hur telefoniflödet ska vara, hur den i världen ska vara, hur ska se ut. Mm. Men på botsidan har man helt enkelt, men den har ju svarat. Vi behöver inte göra något mer, men även där måste vi guida kunden vidare då. Och sen avgöra vid ett visst beslut, okej okay, handlar det om en bokning. Kan du boka direkt? Nej. Ja men då ska vi gå över till en mänsklig person som kan hjälpa Ge den här wow-servicen mm. då. För att verkligen ge den här extra touchen. Och botten är jättebra på att samla in data och ge agenten underlag för vad den ska egentligen utföra för ärenden även.
0: Den får mm.
2: För jag, på, jag skulle kontakta och boka om en tågbiljett. Jag behöver inte säga vil, 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 vilken operatör det var. Men eh, Så skrev jag via en bot i alla fall. Och frågade eh, hur eh, eh, om jag kunde få hjälp med en specifik fråga det då gick, det gick jättefort. Alltså jag fick svar supersnabbt men blev bombarderad med svar. Så det var så här, oj jag vet inte, jag hann inte ens läsa. Eh, men jag fick inte svar på frågan. Utan den försökte ju att ge mig svar på den här specifika frågan jag hade. Det var ingen generell fråga. Eh, och då blev jag vidare slussad. Och skulle prata med en människa. Men för mig var det lite otydligt om det var en bot. Alltså, eller om det var en människa där bakom. Jag fick ju en förväntan om att det kanske var en person. För först och främst. Men sen blev jag slussad och då hamnade jag i Messenger. Och ville ju ha ett... Alltså eftersom jag fick svar inom några sekunder... Och när jag så hamnade på Messenger, alltså då hade ju jag faktiskt eh, ringa eller mejla eller vad jag gjorde emellan. För att det tog kanske fem timmar innan jag fick svar på Messenger. Och det var så här, det gick så snabbt svar som min förväntan var att det skulle gå snabbt vidare. Eh, så jag vet inte om det är vanligt heller, men det kan nog vara en fallgrop att, Absolut, när en man slussas vidare. Mm. När man
3: har många kanaler som vi diskuterade innan, mm. har du många kanaler och mm. alla kanaler inte har samma kvalitet av service. Då blir det väldigt dåligt. För du vet inte om en kund känner till andra kanaler. Nej. Så du vill ju alltid visa den bästa sidan av ditt företag. Mm. Oavsett kanal. Så därför kan det vara ibland bra att smala ner. Så det finns ju många myter om chatbottar. Jag vet ja. att chat Jag vet när chatbottarna kom tidigt. Då var det eh, the holy grail. Det skulle lösa alla problem. De kommer lära sig själva. De kommer svara på allt. Eh, vi kommer inte behöva människor. Eh, mm. Som jobbar längre. Men det är inte sanningen. Och sanningen är ska du ha en är jätteavancerad jätteavancerade chatbot- som lär sig av sig själv och sånt. För det första kommer den sprida vingarna- och inte alls att fokusera på vad kundservice är. Det är som människor skulle... Ni ringa till mig och jag får svara, prata om vad jag vill. Mm. Kanske vi jag att och prata om vädret- istället för att utföra ärendet. Mm. Det är därför chatbot också behöver tränas- och bli smanas av. Man ska inte tänka så stort. Man ska börja med små pävs innan mm. man går vidare.
2: Bra. Så bra tips. Men vill alla kunder ha samma service-
3: Absolut inte. Nej. Absolut inte. Det är bara att kolla på en själv.
2: Mm.
3: Alla klarar sig inte likadant. Nej. Alla tar inte samma metod till jobbet. i så olika sätt. Och då finns det också olika utmaningar. om mm. man kommer kommunalt så finns det vissa utmaningar. Tar man bilen finns det andra utmaningar. Det är precis likadant med service. Och det handlar också om företaget. Vad gör företaget? Organisationen rättare sagt. Det behöver inte vara ett företag. Vad är det för tjänster man tillhandahåller? Och till vilka? Till vem? Och då måste man anpassa servicen efter den personen. Och det är väldigt viktigt som du gjorde själv. Och testade en massa eh, olika kanaler mm. och tester och sånt. Och ha, vad ska man säga, en kamera på axeln av kunden. Och se, mm. vad gör kunden med oss?
0: Yeah.
3: Va, varför kontakta oss? Vilka fall jobbar finns det i våra tjänster som gör att de ens behöver service?
2: Mm. Ja. Precis, för det, det kan man ju faktiskt känna igen sig i sig själv att ibland, eh, till vissa vill jag ju ringa till exempel medan i andra tjänster så är jag inte behov av att kunna ringa och få tag på någon så snabbt utan det räcker med att skicka i ett formulär och så kontakta någon mig om två dagar men ibland så är det så här, lös det här nu liksom. och då förväntar man sig ju att det ska gå att lösa det om man har en sån tjänst.
1: Tack. Så ska man automatisera sin kundservice eller inte?
3: Jag tycker man ska göra det. Mm. Men man ska inte avhumanisera det. Automatik eh, kan gå hand i hand med mänsklig mänskliga touchen. Så det är väldigt viktigt att ha en balans. Eh, ett bra exempel med automatik kan ju vara internt också. Låt oss säga att vi har en chatbot. Den enda chatbotens uppgift är att säga, vart ska det här ärendet gå? Vilken kompetens ska svara på ärendet? Och vad behöver man veta innan man skickar vidare det här till en människa? Så att inte människan Aha. agenten på andra sidan Just behöver fråga det. vad heter du, vad är det för e-mailadress? Allt det här kan vara klart. Och då mm. är automatisering. Sen när det väl ärendet kommer fram till människan så kan man faktiskt påbörja och lösa det faktiska ärendet istället för att göra alla de här stegen. Mm. Eh, sen kan man använda bottar väldigt internt också. Man kan ju botta som sitter och lyssnar på samtal, ger förslag till agenten, kan hämta data från andra källor och säga om någon skriver, jag ordernummer 3556 istället för att agenten skriver in det, kan ju botten hämta det. Det här är ju vad det handlar om. Mm. Så har agenten Smart. löst det. Finns det
1: andra sätt en människa och en bot kan samarbeta på bästa sätt?
3: Ja, absolut. Det finns, man kan ha live-översättningar. En bot kan få in till exempel telefonsamtal på engelska oss säga att vi är receptionist på något hotell. Och det kommer någon engelsktalig prata, säger några svåra ord som man inte kanske vet, kan man få live-översättning på rätt språk. Oh. Det, är, det är ett exempel. Ett annat exempel är just det här med ordernummer för att få en överblick vad det handlar om det finns även saker där agenten blir underlättad, att, som vi sa innan att en deflektion på saker man inte vill ha in i kontexten det kan vara mm. ifrån att det är en fråga som inte ska till oss det kan vara att någon har kommit fel, eh, samma som med IVR, nu, nu är bottarna så pass bra på att språk mm. så att du kan ju prata med en bott och faktiskt få eh, live lag i det du kan göra, utföra ärenden där det faktiskt känns som du pratar med en människa mm. så det, vi har kommit långt
2: Tid. Verkligen, men eh, det låter ju som en bra grej att liksom få botten och människan att eh, samman, samspela. För att vi vet ju liksom av erfarenhet att det är mycket så här handpåläggning och handjobb som, eh, som medarbetare behöver göra idag. Som tar väldigt mycket tid. Eh, där man sitter och gör saker och, och fixar. Och där har vi också sett att botta kan komma in och liksom effektivisera eh, det arbetet. Så att man kan lägga det på de kunderna som faktiskt av sig, som behöver liksom, den mänskliga kontakten. För den blir ju mer komplexa och det är det det blir också, kan jag tänka mig, för jag har också jobbat på kundservice- att det, det, de roliga ärenden eller det som var utmanande- det var ju de ärendena där det var lite mer trubbel- eller liksom man skulle vända en kund och så där De här vanliga, så här, ah, vad är min faktura på? Eller när kom min telefon? Så här, det var bara, de bara försvann. Men det när man växte och utvecklades- så var ju faktiskt de svåra ärendena. Ja. Kommer vi att kontakta företag via video i framtiden-
3: jag ska inte säga att det är framtiden det är redan idag nuet nu.
2: framtiden är här framtiden är här <laughs> framtiden
3: är och där det är, det är jättemånga som fastighetsbranschen är jättebra verktyg med video Så Det finns väldigt Just många det. som hyresgäster som ringer ja men min glödlampa funkar inte I många fall behöver man skicka ut en jourtekniker eller någon fastighetsskötare ah. där är video jättebra ha en centraliserad ärende där personen kan visa upp felet och då kan man få guide och Hjälper att ändra den glödlampan själv. Mm. Det hjälper ju spara väldigt mycket pengar. Både för hyresgästen. För fastighetsskötarna. Och de blir glada att få en service där, där är ett typ exempel på hur video kan eh, hjälpa till. Allt ifrån olika typer av support. Där man behöver ha en visualisering. istället för att skicka mm. bilder via mail. Så skickar man en bild som är inte den är tydlig. Eller det är bild på fel sak. Mm. Och då blir, tar det jättelång tid att lösa ett ärende. Medan så att i dagens... Eh,
2: det är ju så smart. Jag förstår, alltså, hur många jobbar med det här? Det... Det, finns en
3: del, det finns en del som har börjat med det. Ja. Faktiskt är det business to business som ligger i framkant. Ja, det, är det inte ofta är. Nej. Det brukar vara business to consumer som mm. ligger först. Men Coolt. det är väldigt mycket tillverkning, montering och de delarna. Reservdelar mm. till olika mm. delar till större komplexa system. Där har de till och med börjat med VR och AR. Uh -huh. Där de kan ha olika delar. Wow. Där, där är det väldigt nischa. Det är väldigt dyr teknik just nu. Men...
2: Ja, men hur är video? Alltså jag tänker den här videosamtal? Finns det liksom verktyg på marknaden som kunskapsorganisationer använder sig av idag? Som det handlar det. om just. Uh -huh. Det, det uh -huh.
3: Och den tekniken är väldigt bra nu också. Att mm. man kan gå från en ärendetyp. säga att jag kommer in via en chatt. Mm. Och säger att det här är mitt problem. Och då säger jag, om mm. ja, man skulle kunna få se på det här vill du aktivera video då är man ju redan på hemsidan eller via appen och då har man ju möjligheten att visa upp eh, problemet med video och de är korta ner tiden väldigt mycket medan traditionellt är det att eh, kundservicemedarbetaren säger kan du ladda upp en bild i chatten eller kan du skicka ett mail så återkommer jag mm, så och då har de en backlog redan på 300 mail yep. och då, då blir inte den här Nej. snabba lösningen som vi pratade om innan att när jag väl kontaktar vill jag ha en lösning direkt och Verkligen.
2: snabbt det Så bra. Äh, snyggt. Ehm, nu tänkte vi prata om ehm, många idag upplever ju att kundservice är liksom opersonlig. Ehm, att företag eller att man liksom kommunicerar med massan. Hur kan man göra kundupplevelsen då mer personlig- om man då också automatiserar om man gör liksom
1: så? Ja, men inte för personlig.
2: Nej, inte, inte för personlig. Det är farligt med video
3: ja, men, men det är en bra input. Eh,
2: företag
3: har faktiskt väldigt mycket data om sina kunder. Mm. Och det behöver inte vara detaljerad data om individen- men i alla fall gruppen, eh, typen av kund, typ A-kund, typ B-kund, typ C-kund. Man kan ju ha olika typer av personas som använder ens tjänster- mm. Uh, tyvärr så jobbar ju väldigt mycket för att jag fortfarande är silos. Mm. Det betyder att yep. marknad har jättemycket information. Säljarna har jättemycket information. Kundservice har jättemycket information. Mm. Uh, börjar man samarbeta och dela den informationen, och börja kartlägga, hur är det faktiskt vi når ut till våra kunder? Uh, då kan man få en väldigt personifierad upplevelse för den personen uh, personen är uh. utan att vara för personlig. Huh? Som du sa Joakim, att man verkligen, oj nu vet företagen lite för mycket om mig det har yep. varit lite obehagligt vad vet de, nu, nu trycker jag på GDPR-knappen här mm. nu ska vi rensa allt, det är inte det man vill göra men det är mer, okej okay, jag vet vad du har för syfte, jag vet varför du kontaktar oss här är det jag tror att du vill ha Där är de FAQ-artiklarna du antagligen oh. vill ha, det här är det ärende du vill utföra och okay, jag ser att du har en faktura som, kommer, som ska betas om två dagar det är antagligen därför du kontaktar oss eller är inne på vår hemsida, visa den då för ni vet informationen eftersom personen har loggat in det och när man har loggat in då är det inte lika läskigt att de företagen vet vem du är Nej. för du förväntar dig att de ska veta ja. så det finns ju olika tekniker eh, både på outbound alltså utgående hur man gör, skickar reklam mm. och liknande och även när kunden väl kommer till er dörr
2: mm -hmm. coolt det där tror jag på Okej, nu kommer du att få fem ord som du snabbt ska säga. Det första kommer du att tänka på när du hör dem.
1: Mm, vi tar varannat mm. ord så blir det som ett korsförhör. <laughs> ja, det blir bra.
2: Jag börjar. Kundansvarig.
3: Äh, jobbig plats att jobba på. <laughs> Agent. Äh, viktigt i ett
2: företag. AI.
3: Framtid. Self-service. Otroligt viktigt, ja.
2: Wow-service.
3: Jag ska... Var glad att det ett på läpparna efter att ha varit i kontakt med en kund. Eller med ett företag, förlåt.
2: Mm. Och en Man kund. Det var trevligt också. Ja. <laughs> det är helt okej. Okay. Bra. Innan vi avrundar så undrar vi om du kan dela någon typ av reflektion som lyssnarna kan fundera över i. Hur deras kundserviceorganisation kan maximera kundupplevelsen med det som du har pratat om idag. Någonting de kan ta med sig.
3: Absolut. Mm. Mm. Ha koll på vad ni vill uträtta i er kundservice-verksamhet. Mm. Ha koll på hur ni vill framstå till kunderna. Finns det någon form? Ska ni vara glada? Ska ni vara Är det ett seriöst företag? Varför kontakta kunderna er? Och våga satsa på kundservice. För det är så viktigt nu i en bransch där eller i en marknad där priserna är desamma, Tjänsterna är väldigt lika. Mm. Det är oftast marketing, profil av företaget, vad man står för- och det måste genomsyras ända ner till kundservicen. Det tror jag är väldigt viktigt. Och våga satsa.
2: Mm. Snyggt, så bra avslutande ord.
1: Tack Farad för att du var med. Och hur kommer man i kontakt med dig?
3: Man kan komma i kontakt med mig på LinkedIn. Och då är det mitt namn, Farad Mellanslag Fatemi. Så kommer ni hitta mig där. Det är inte så många med det namnet. Mm. Och sen har vi Get Connected. Den 15 september på Grand Hotel. Så mm. kan man anmäla sig och höra lite vad vi har att prata om i pusseln. Mm. Och vad vi har för tjänster att erbjuda.
1: Mm. Den 15 september 2022 fall du lyssnar i 2023.
2: Yes, exakt. <laughs> Så inte ja, blir du sviken. <laughs> Så bra, tusen tack. Så får vi tacka alla som har lyssnat också. Ha en hejdå, fantastisk dag.
1: Hejdå. då. Hej Tack för att du lyssnar på Wowpodden.
2: Vill du höja din servicenivå eller kunnighet? Vill du ge dina medarbetare motivationsboost eller slipa till er skriftliga kommunikation? Eller är ni redan bra och vill bli bäst? Vi utbildar och föreläser inom service. Och vill du veta mer om oss och hur du kan nå ännu bättre resultat med oss så kan du gå in på wowservice.se eller kontakta oss på lilo at wowservice.se.
3: Vi
1: vill också att fler ska förstå hur viktigt serviceyrket är och därför vill vi sprida Wowpodden. Så hjälp oss gärna med det genom att ge oss betyg på iTunes.
2: Stort tack för att du har lyssnat. Ha en fin dag.
0: Here's a cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig underwritten by golden rule insurance company they offer flexible budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals get more cool facts about united Healthcare short-term plans at uh1.com hi i'm daniel founder of pretty litter cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter that's why i teamed up with scientists and veterinarians to create pretty litter its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80 percent less than clay litter